0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Michał Jędrzejek. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Charlesie Taylorze, kanadyjskim filozofie, zajmującym się podmiotowością, filozofią polityczną i losami religii w świecie nowoczesnym chciałbym skupić się na tym ostatnim, zwłaszcza na jego najsłynniejszej książce Secular Age, Epoka Świecka, bo Taylor to jest dla mnie jeden z najbardziej wszechstronnych, zniuansowanych i przez to też chyba ulubionych autorów piszących dzisiaj o przemianach religii. Najpierw kilka słów o jego biografii. Urodził się w Kanadzie w 1931 roku, w francuskojęzycznej prowincji Quebec. Jego matka była katoliczką z rodziny frankofońskiej, ojciec z anglosaskiej rodziny protestanckiej. Taylor był więc dwujęzyczny, też dobrze zakorzeniony w obu tych tradycjach wyznaniowych, chociaż został wychowany jako katolik i do dzisiaj pozostaje praktykującym katolikiem. Można więc powiedzieć, że jest jednym z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Chociaż takie określenie jest jakoś uprawnione, to jednocześnie jest zdecydowanie zbyt wąskie. Bo Taylor to jest myśliciel ekumeniczny, także w tym sensie, że inspirujący ludzi wierzących i niewierzących i nieodwołujący się też w swojej argumentacji do religijnej doktryny. Studiował na Oksfordzie u klasyka liberalizmu Zaja Berlina. Potem wykładał y, także na Oksfordzie, ale też głównie w kanadyjskim McGill University. Ciekawe, że jego żoną była Polka, Alba Romer, y, córka Tadeusza Romera, bardzo ciekawego człowieka, ambasadora Rzeczypospolitej w Japonii i w Rosji, y, ministra spraw zagranicznych, rządu polskiego na uchodźstwie w czasie II wojny. Romer po wojnie zamieszkał w Kanadzie i tam też poznali się Charles i Alba, którzy mieli pięcioro dzieci, pięć córek. Sama Alba Romer była rzeźbiarką, malarką i graficzką. Zmarła w 1990 roku i Taylor potem związał się po raz drugi. Żyje teraz z drugą żoną. Filozof miał też za sobą epizod polityczny. Mianowicie w latach 60. kilkukrotnie startował do kanadyjskiego parlamentu, ale nieskutecznie. Między innymi przegrał z Pierreem Trudeau, ojcem obecnego premiera Kanady. Jak mówił jeden z jego studentów, studentów Taylora, Richard Kearney, ten król filozofii nigdy nie został politycznym przywódcą. Była to strata dla polityki i zysk dla filozofii. Taylor jest też laureatem wielu nagród, między innymi takich, które nazywane są czasami Noblami dla humanistów. Właściwie jest kilka takich nagród, które są wiecznymi kandydatami do tego, żeby właśnie być taką nagrodą Nobla dla humanistów. Między innymi nagrody imienia Klugego i nagrody Bergruena. Miałem okazję razem z moim kolegą z redakcji Mateuszem Burzykiem przeprowadzić rozmowę z Taylorem kilka lat temu. To było podczas festiwalu Kopernikus w Krakowie. Pytaliśmy go między innymi o to, jakie książki ukształtowały jego myślenie o religii. Wspomniał wtedy, może niezbyt oryginalnie, o, w sumie zaskoczyliśmy go tym pytaniem, wspomniał o powieściach Dostojewskiego, a także o takim XIX-wiecznym angielskim poecie Gerardzie Manleyu Hopkinsie. Na koniec zapytaliśmy go też, skąd bierze się jego niegasnąca ciekawość. W wieku 88 lat przyjechał do Krakowa z nową potężną filozoficzną książką. No i najpierw Taylor ze śmiechem sprostował, że nie ma lat 88, ale jedynie 87. A potem powiedział już poważniej w takim sokratejskim stylu, że z filozofią jest tak, że im bardziej zagłębiasz się w pewne filozoficzne problemy, tym więcej nowych, kolejnych problemów dostrzegasz. I to takich, które uznajesz za ważniejsze i jeszcze bardziej fundamentalne. Trochę jak ze wspinaniem się po górach. Kiedy zdobędziesz jedną, dostrzegasz kolejną, większą. Dlatego nie możesz się zatrzymać. Secular Age to jest monumentalna, 800-stronicowa książka. Niestety nieprzetłumaczona na język polski. I Taylor na tych 800 stronach spróbuje odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego było czymś niemal niemożliwym w naszych zachodnich społeczeństwach, by nie wierzyć w Boga, powiedzmy w 1500 roku, podczas gdy w roku 2000 wielu z nas uważa to nie tylko za łatwe, ale wręcz nieuchronne. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, Taylor potrzebował tych 800 stron, ale też na początku czyni takie użyteczne rozróżnienie na trzy rodzaje świeckości i one pozwalają trochę uchwycić właśnie te różne elementy sekularyzacji, które w sumie stworzyły tę świecką epokę, w jakiej dzisiaj żyjemy. Po pierwsze, to jest świeckość jako emancypacja sfer publicznych, to znaczy wycofanie się bądź ograniczenie roli religii w różnych obszarach życia, społecznego, politycznego, w gospodarce, czy w edukacji, czy w tworzeniu prawa. Przykładowo w średniowieczu mieszczanie tworzyli różnego rodzaju cechy i gildie, które oprócz tego, że miały funkcje ekonomiczne, miały też funkcje religijne. To znaczy miały swoje na przykład kaplice, jakieś święta. Wszyscy złotnicy powiedzmy musieli w dane święto udać się do tej kaplicy, musieli ją też utrzymywać, więc ta społeczność była jednocześnie polityczna i religijna. Ale jeszcze ważniejszy przykład dotyczy samego państwa. W przeszłości legitymizacja władzy w państwie oparta była na jej pochodzeniu od Boga, czy jakiegoś ostatecznego, pozaludzkiego porządku. Monarcha to był Boży Pomazaniec. Atak na monarchę, atak na Boga. Co najmniej od rewolucji francuskiej władza w państwie zyskuje oddolne uprawomocnienie. Rządzący są przedstawicielami ludu, który w ten sposób demokratycznie zarządza sam sobą. Dokonał się więc rozdział państwa i kościoła i oczywiście istnieją pewne wyjątki, kiedy, nie mówię teraz o Polsce, kiedy monarcha pozostaje też głową kościoła, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Szwecji, ale to czujemy chyba, że to jest jakaś forma kultywowania tradycji, a nie dowód podporządkowania organizacji politycznej, instytucji religijnej. Różne obszary życia publicznego, a więc nauka, gospodarka, prawo, podobnie kierują się takimi swoimi własnymi zasadami, własnymi imperatywami, własną racjonalnością. Więc dla teorii naukowej kluczowa będzie falsyfikowalność i siła eksplanacyjna, dla gospodarki zwiększanie zysku, dla polityki, przynajmniej w założeniu, największa korzyść dla maksymalnej liczby osób. Rzadko Zachodzi tu jakaś potrzeba odwoływania się do treści religijnych. I oczywiście, taki, jak już trochę żartobliwie wspomniałem, tutaj można się zastanawiać na ile Polska, o której Taylor troszkę pisze, ale nie tak wiele, na ile Polska właśnie jest takim państwem świeckim w tym sensie, na ile doszło do wycofania się religii z rdzenia oficjalnej państwowości. I tu oczywiście publicyści zawsze mają szereg takich bieżących argumentów, pokażą polityków, którzy przemawiają na Jasnej Górze, zwrócą uwagę na kształt prawa aborcyjnego, który w przekonaniu wielu jest wynikiem nacisku Kościoła, czy pokażą na przykład ostatnie listy czasopism naukowych, gdzie polskie pisma teologiczne z zupełnie niewiadomych powodów, na pewno nie powodów merytorycznych, mają taką samą punktację, jak najbardziej prestiżowe pisma naukowe na świecie, takie jak Nature i Science. Można jednak powiedzieć, że Kościół i katolicka tożsamość w Polsce, chociaż bardziej niż w innych krajach, wciąż są ważnym elementem politycznej gry, to nie są jednak wbudowane w rdzeń naszego ustroju. To znaczy, to nie Kościół wybiera i błogosławi władców. Nie trzeba też być katolikiem, żeby zostać głową państwa, tak jak widzieliśmy w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc w takim swoim rdzeniu państwo pozostaje świeckie, a naruszenia tej świeckości zawsze wywołują jakieś mniejsze bądź większe kontrowersje. To znaczy uświadomiamy sobie, że jest tutaj coś nie tak, jeżeli Kościół y, ingeruje za bardzo w politykę. Po drugie, świeckość dla Taylora to upadek wiary i praktyk religijnych. To jest ten drugi sens świeckości i tutaj filozof ma na myśli te empirycznie weryfikowalne wskaźniki poziomu religijności mieszkańców Zachodu. Co najmniej od lat 60. XX wieku w wielu krajach Europy Zachodniej sukcesywnie spada liczba osób wierzących w Boga czy chodzących na nałożeństwa religijne. Rośnie za to liczba agnostyków, ateistów i tak zwanych nons, czyli osób nie przyznających się do żadnej religijnej afiliacji ani też do ateizmu. Przykładowo sprawdzałem dane Eurostatu i w takich krajach jak Szwecja czy Francja, tych należących do najmocniej sekularyzowanych w Europie, regularnie chodzi do kościoła około 3% społeczeństwa, podczas gdy 50 lat temu była to grupa 10 razy większa, czyli około 30% społeczeństwa. Podobnie spada liczba osób wierzących w Boga. Na przykład w Szwecji jest to obecnie około 40%, dominują więc ateiści i agnostycy. A po II wojnie światowej było to 80% społeczeństwa, czyli ta liczba wierzących w Boga spadła dwukrotnie. W Polsce, tutaj też dodam trochę uzupełniając tej lora, cały czas dominują ludzie wierzący zdecydowanie. Według Cebosu jest to około 90% społeczeństwa, ale spada liczba osób praktykujących. Na przestrzeni ostatnich 30 lat ta liczba spadła z około 60% do około 35%. Bardzo szybka jest też sekularyzacja najmłodszego pokolenia i przyznam, że ta zmiana zrobiła na mnie duże wrażenie, ponieważ jeszcze około 30 lat temu, ci młodzi ludzie w wieku 18-24 lata według Cebosu, to około 70% z nich chodziło co tydzień do kościoła, obecnie jest to około 23%, a w dużych miastach ten wskaźnik jest jeszcze niższy i widać też to dobrze na frekwencji na lekcjach religii. W takich miastach jak na, na przykład Łódź obecnie tylko co piąty uczeń szkoły średniej chodzi na lekcje religii. Według innych badań takiej dużej pracowni Pew Research Center ta różnica między starszym i młodszym pokoleniem w Polsce, jeżeli chodzi o religijność, jest największa na świecie. Czyli mamy do czynienia z, no, z sekularyzacją już niepełzającą jak kiedyś mówiono, ale z sekularyzacją galopującą. Przy czym też Charles Taylor pokazuje, że rośnie nie tylko liczba ateistów, ale rośnie też liczba takich stanowisk pośrednich, takiego miszmaszu. Są ludzie, którzy porzucają praktyki religijne, ale wierzą dalej w osobowego Boga, bądź w jakąś duchową, bezosobową siłę. Łączą praktyki terapeutyczne i duchowe w takim stylu, który kiedyś określilibyśmy jako New Age. Niektórzy łączą chrześcijaństwo z buddyzmem, inni praktykują modlitwę, ale nie są sami pewni, czy właściwie wierzą. I choć takie synkrytyczne podejście znane było w przeszłości, to dzisiaj można powiedzieć, że mówi się o tym dużo bardziej otwarcie. Więc taka religijna indywidualizacja to jest jeszcze jedno znamie współczesności. Trzeci rodzaj świeckości to coś, co Taylor nazywa kontekstem rozumienia albo warunkami wiary. To chyba tworzy najbardziej oryginalny element w refleksji autora A Secular Age, bo Taylor zwraca uwagę, że przeszliśmy od społeczeństwa, gdzie wiara w Boga była czymś niekwestionowanym i właściwie nieproblematycznym, do takiego, w którym jest ona rozumiana jako jedna opcja obok innych i to często nie najłatwiejsza do przyjęcia. I tutaj odnosi się już do jakiegoś takiego szerokiego kontekstu kulturowego, do jakiejś szerokiej zmiany, która zaszła w zachodnich społeczeństwach. I co się składa na tę zmianę? Taylor mówi o takich dwóch elementach szczególnie ważnych. Po pierwsze, to jest niesłychany pluralizm zachodnich społeczeństw. Pluralizm światopoglądowy, to znaczy przejście od takiego niemal jednolitego świata chrześcijańskiego, Oczywiście była też na przykład znaczna mniejszość żydowska, też chrześcijaństwo nie było zawsze jednolite, ale był to dosyć jednolity świat do świata, w którym mamy olbrzymią mnogość różnych opcji światopoglądowych i te opcje są żywymi opcjami. To znaczy być może w, w tych, tych społeczeństwach nowożytnych chrześcijanie no też zawali sobie oczywiście sprawę z obecności Żydów, ale judaizm nie był dla nich żywą opcją światopoglądową. To znaczy rzadko zdarzały się takie konwersje z chrześcijaństwa na judaizm. Teraz żyjemy w świecie takim bardziej płynnym, gdzie mm, wiele różnych opcji światopoglądowych wydaje się realnymi możliwościami, które możemy przyjąć. A jedną z nich jest też ateizm czy, czy agnostycyzm. Wiara religijna, która więc kiedyś była czymś na połowie oczywistym, dzisiaj jest po prostu jedną z wielu opcji. I, I takim drugim aspektem, na który zwraca uwagę Taylor, jest coś, co nazywa prymatem immanencji. Takie rosnące poczucie godności i ważności życia na ziemi, tu i teraz. Tego, co naturalne i nie wymagające żadnych zewnętrznych czy transcendentnych podpórek. Nowożytność to jest czas dowartościowania zwykłego codziennego życia na ziemi kosztem zaświatów i to zaczyna się już w reformacji, już w tym odrzuceniu życia mnichów, którzy odwracają się od zwykłego codziennego życia i gdzieś od niego się izolują, szukając już łączności z nadprzyrodzonością. To jest jakby ważne znamie świata nowożytnego i Dzisiaj nawet jeżeli, nawet jeżeli ktoś uznaje istnienie transcendencji, to jakby dobrze rozumie, że istnieją te dwa porządki, coś immanentnego i transcendentnego, coś naturalnego i nadprzyrodzonego. Podczas gdy w średniowieczu one nie tworzyły takich opozycji wyraźnych według Charlesa Taylora, tworzyły raczej pewną, pewną taką przenikającą się całość. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że ludzie dalej mają rozmaite wierzenia dotyczące nadprzyrodzoności. I spotkałem się niedawno z takimi badaniami sprzed pięciu lat, które badały to, w co wierzą Polacy, w jakie różnego rodzaju zjawiska nadprzyrodzone. I okazuje się, że na przykład jedna czwarta Polaków twierdzi, że spotkała w swoim życiu ducha. Więc jest to dalej duży odsetek ludzi, którzy żyją w jakimś świecie powiedzmy takim zaczarowanym. I chociaż możemy sobie wyobrazić, że ktoś mówi, że spotkał ducha, że nawet zaniepokoiło go coś w rodzaju jakichś słów rzuconych przez kogoś, coś w rodzaju jakiejś klątwy, to jednocześnie różnica polega na tym, że wiemy dzisiaj, że jest to coś subiektywnego, problematycznego. To znaczy nikt raczej w sądzie nie powie o tym, że widział ducha albo nie oskarży nikogo, że rzucił na niego klątwę. Wiemy, że to jest coś subiektywizowanego. Taylor pokazuje więc te trzy rodzaje świeckości. Emancypację sfer publicznych, upadek wierzeń i praktyk i ten świecki kontekst rozumienia, pluralizm i immanencję. I to jest jakby taka wiązka procesów, które razem współtworzą epokę świecką. I w Ezekular Age pokazuje obszernie w jaki sposób te różne aspekty na przestrzeni epoki nowożytnej się rozwijały, w jaki sposób tworzyły pewien nowy sposób myślenia o, o świecie i ludzkim życiu. Ważne jest przy tym to, że Taylor nie uważa, że religia jakoś nieuchronnie zniknie z naszego życia w wyniku rozwoju tego świeckiego sposobu myślenia. Ona staje przed różnymi wyzwaniami, które są związane z tym zmieniającym się kontekstem naszego życia, z kontekstem rozumienia. Dlatego pewne formy religijne słabną czy giną. W czasach takiej religijności zaczarowanego świata na przykład pewne zjawiska naturalne uchodziły za zjawiska nadprzyrodzone. I Taylor wspomina o tym, że gdy rozpoczynała się burza, to kanadyjscy chłopi zbierali się przy kościele i tam uderzali w dzwony. I ten rodzaj myślenia religijnego słabnie. I co ciekawe podkreśla to Taylor, że działo się to jak gdyby z aktywności i zaangażowania zarówno ludzi z sekularyzowanych, takich oświeceniowych racjonalistów krytykujących ten rodzaj zabobonu, jak i z inicjatywy też samych chrześcijan, którzy uważali te pewne formy praktyk religijności ludowej za takie, które powinny właśnie zostać zmarginalizowane, wyrugowane, że nie są właściwie chrześcijańskie. W tym sensie tą sekularyzację jak gdyby współtworzyli ludzie wierzący i niewierzący. Jednocześnie pojawiają się inne formy religijności. Na przykład Taylor pokazuje, że wielkie dwudziestowieczne migracje sprzyjały ruchom charyzmatycznym, takim jak na przykład ruch zielonoświątkowy, który się fantastycznie rozwija w Ameryce Łacińskiej. Gdy ludzie migrowali masowo z terenów wiejskich do miast, to właśnie takie silne wspólnoty oferujące pewne emocjonalne przyżycia, ale także swego rodzaju więź i wsparcie okazywały się atrakcyjne. Wniosek z tego taki, że o ile pewne formy chrześcijaństwa może znikają, to pojawiają się też inne chrześcijaństwa, ale także innych religii. Sam Taylor oczywiście widać, że ma pewne preferencje takie duchowe i chyba najbardziej atrakcyjne są dla niego pewne specyficzne ścieżki rozwoju chrześcijaństwa, Wspomina na przykład o takiej ścieżce etycznej, o takim odkrywaniu pełni człowieczeństwa w tradycji religijnej. Pisze o wspólnocie Arka, gdzie wspólnie żyją ludzie pełnosprawni z tymi, z niepełnosprawnością intelektualną zwłaszcza i jak gdyby pokazuje w jaki sposób tam chrześcijaństwo w formie pewnej praktyki życia jest cały czas aktualne i cały czas atrakcyjne i wymagające. Mówi też o szukaniu duchowości w poezji, jak na przykład u tego G.M. Hopkinsa, o którym wspominał też w wywiadzie z nami w Krakowie. O takiej poezji, która rozbudza wrażliwość, rozbudza poczucie jakiejś niesamowitości świata, niezwykłości. Tego właśnie, że immanencja to nie jest wszystko. A jednocześnie Taylor jest też świetnie świadomy, że religia ma swoją funkcję wspólnototwórczą i tożsamościową że objawia swoją potęgę często wtedy, gdy łączy się z tożsamością narodową, tak jak to było w czasach, gdy na przykład Polska czy Irlandia nie miały pełnej suwerenności katolicyzm łączył się z nacjonalizmem. I tak też jest pewnie w części społeczeństw europejskich, zachodnich, wśród społeczności muzułmańskich, gdzie islam staje się takim narzędziem zdobywania poczucia własnej wartości i poczucia odrębności od większości społeczeństwa. I te formy religijności także nie znikną. Taylor właśnie w takim razie pokazuje, że religia nie zniknie, a tym, co zniknie, a właściwie już zniknęło, jest christianitas czyli taki świat chrześcijański, w którym religia przenika wszystkie sfery życia, politykę, gospodarkę, edukację, prawo i tak dalej, to właściwie już należy do przeszłości. Pozostają jedynie pewne rozmaite ścieżki wiary, które będą dalej istnieć i dalej będą dla części osób atrakcyjne. Takim dodatkowym, intrygującym aspektem rozważań Taylora o religii, któremu chciałbym poświęcić trochę uwagi, jest też kwestia polityczna dotycząca tego, jak mniejszości religijne mają być traktowane przez demokratyczne państwo prawa. Taylor w 2007 roku był współprzewodniczącym takiej komisji, która powstała w Quebecu, która miała zająć się tak zwanymi rozumnymi działaniami dostosowawczymi dla różnych mniejszości religijnych. I Taylor współtworzył raport na ten temat, a kilka lat później wydał jeszcze z kanadyjskim filozofem Jocelynem McClurem książkę Secularism and Freedom of Conscious, czyli sekularyzm i wolność sumienia. Chodziło na przykład o takie kwestie, które kilkanaście lat temu przede wszystkim rozbudzały wyobraźnię i, i, i pobudzały publicystów do polemik, mianowicie o symbole religijne w przestrzeni publicznej. Czy na przykład w szkole uczniowie bądź nauczyciele mają prawo nosić symbole religijne, takie jak, jak duży krzyż, jak hijab, czy jarmułka. I w zachodnich demokracjach przyjmuje się zwykle jeden z dwóch modeli. Pierwszy to jest ten model sekularyzmu republikańskiego, takiego w stylu francuskim, gdzie zakazuje się noszenia symboli, kierując się ideą równości wszystkich oraz tym, że ten ideał równości najlepiej będzie zrealizowany w obrębie pewnej świeckiej przestrzeni, którą ma zapewnić państwo. W tym przypadku tej świeckiej przestrzeni szkoły. Drugi model to jest sekularyzm powiedzmy otwarty, yy, bardziej typowy dla krajów anglosaskich, gdzie uważa się, że niektóre tego typu zakazy ograniczają wolność sumienia jednostki. Mamy tutaj więc do czynienia z tymi dwoma wartościami, które trzeba jakoś wyważyć. Z jednej strony z zasadą równości wszystkich, a z drugiej z zasadą wolności sumienia. Taylorowi, a także tej komisji, którą, której, której współprzewodził, bliższe było to drugie stanowisko. Filozof uważał, że właśnie ograniczenie możliwości noszenia symboli religijnych przez uczniów, ale także przez nauczycieli, Ogranicza ich wolność sumienia, wolność manifestowania tego, co stanowi o rdzeniu ich tożsamości, tego kim są. Sprawiało, że mogą czuć się wykluczeni. Dokonuje przy tym jednak dwóch ważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, trzeba rozważyć to, czy dany element stroju nie jest, że tak powiem, funkcjonalnie kłopotliwy. To znaczy, czy nie utrudnia wykonywania pracy. Więc na przykład o ile można wyobrazić sobie noszenie chustki czy hijabu przez nauczycielkę w szkole, to jednak należy odrzucić noszenie przez nią burki, czyli takiego stroju, który zasłania ją całkowicie, w tym zasłania w dużym stopniu jej twarz. Dlatego, że komunikacja i także komunikacja niewerbalna, może mieć ważne znaczenie edukacyjne, zwłaszcza w edukacji na, na niższych poziomach, yy, może mniej w edukacji uniwersyteckiej. Więc wydaje się, że tutaj trzeba by wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia dla tego rozumnego działania dostosowawczego. Po drugie, bardziej kontrowersyjne są inne zawody niż może być nauczycielem czy lekarzem. Yy, mianowicie te związane z przymusem i wykonywanie sprawiedliwości w imieniu państwa. To znaczy pytanie, czy na przykład sędzia albo policjant może nosić w swoim oficjalnym stroju jakiś symbol religijny. Czy sędzia, który nosi na przykład hijab, czy, czy raczej na przykład duży krzyż, czy, czy nie mielibyśmy poczucia, że kieruje się nie stanowionym prawem, a religijną doktryną. I Taylor tutaj nie zajmuje takiego jednoznacznego stanowiska. Sugeruje raczej konieczność jakiegoś takiego dalszego badania kontekstu i reakcji osób, które na przykład stoją przed sądem wobec takiego sędziego. Otóż może się bowiem okazać, że w, czasami dopuszczenie takiego symbolu ma pewien praktyczny sens. Takim przykładem są sikhijscy policjanci, którzy noszą turbany, i na przykład w Stanach Zjednoczonych dopuszczono taki specjalny rodzaj turbanu z policyjną gwiazdą, który nosi policjant będący Sikhem. I takie podejście może pokazywać pewnego rodzaju różnorodność policji i w ten sposób też zyskiwać uznanie wielokulturowej społeczności, która może mieć w ten sposób czasami większe poczucie akceptacji i zaufania do instytucji państwa. Ostatecznie też kluczowe jest to, czy dany sędzia lub policjant jest bezstronny w swoim działaniu, a nie to, czy nosi bądź nie nosi jakiegoś symbolu religijnego. Tu jednak według Taylora sprawa powinna podlegać pewnemu pogłębionemu badaniu związanemu z oceną tego, jak reagują na to obywatele. Co ciekawe, mimo tak szerokiego uznania możliwości noszenia symboli religijnych przez jednostki, Wyobrażam sobie, że gdyby sędzia w Polsce chciał nosić jarmułkę albo taki duży krzyż, wywołałoby to spore kontrowersje. To yy, mimo tego Taylor i ta jego komisja, której szefował, yy, zasugerował na przykład usunięcie z głównej sali parlamentu prowincji Quebec krzyża, który tam od wieków yy, wisiał. I chodziło o to, żeby przenieść go do jakiegoś innego pomieszczenia, nie żeby nie był w tej głównej sali obrad, gdzie tworzy się prawo. Chodziło o to, że o ile jednostki mogą według Taylora w ten sposób manifestować swoje przekonania, swoją tożsamość, to państwo jako instytucja powinna zachowywać tą zasadę równości wszystkich obywateli i nie preferować żadnej religii ponad inne. Tak jak gdyby trudno mówić o tożsamości religijnej państwa jako takiego, tak jak możemy mówić o tożsamości religijnej poszczególnych jednostek. Myślę, że to też dobre rozwiązanie i jakby dobra argumentacja do dyskusji o polskim Sejmie, gdzie w latach 90., pewnej nocy, grupa prawicowych posłów pokryjomu wywiesiła krzyż w sali sejmowej, który tam do dzisiaj wisi, budząc różnorakie kontrowersje. Ciekawe jest przy tym jeszcze jedno pytanie, które stawia Damian Barnat, świetny badacz Taylora. Mianowicie, wobec jakich przekonań państwo powinno zgadzać na takie działania dostosowawcze? Barnat podaje ciekawy przykład tzw. pastafarian, czyli wyznawców kościoła latającego potwora spaghetti czegoś, co zaczęło się jako internetowy żart z religii. Ten kult potwora spaghetti, gdzie wyznawcy mają na przykład jeść dużo makaronu w ramach swojego kultu. To jak gdyby jest tutaj widoczna parodia y, innych form religijnych, tych bardziej tradycyjnych. I także y, ukróta intencja tego, żeby pokazać różnego rodzaju nieuzasadnione przywileje kościołów i związków wyznaniowych. No, i otóż w kilku krajach, między innymi w Austrii i w Czechach, wyznawcy latającego pod fraz spaghetti poprosili o zgodę na to, żeby przy zdjęciu w dowodzie osobistym móc być w durszlaku na głowie. Tak jak katolickie zakonnice czy muzułmanki mają jakiś rodzaj chusty na tych zdjęciach do dowodu ponieważ twierdzili, że jest to integralna część ich religijnych przekonań, że muszą chodzić w takim makaronowym durszlaku na głowie. No i pytanie, czy państwo powinno podjąć takie do, działania dostosowawcze i czy jakoś nie ośmiesza to tej instytucji państwa. No i pytanie w takim razie czy da się odróżnić to, co stanowi o naszych głębokich przekonaniach moralnych i tożsamości od tego, co może być jakimś subiektywnym przeświadczeniem danej chwili albo co może być żartem? tak jak w przypadku pastafarian. Tradycyjnie wyznawcy religii musieli jakoś udowodnić, czy dane przekonanie sumienia jest zgodne z pewnym quasi-obiektywnym stanem. To jest na przykład ze spisaną doktryną ich religii, z jakąś długotrwałą tradycją i tak dalej. Co jednak zrobić w wydobie religii zindywidualizowanej, gdzie ludzie tworzą rozmaite brikolarze religijne i nie opierają swoich przekonań zawsze na jakiejś sformalizowanej doktrynie. Pomyślmy też o sytuacjach takich poważniejszych może niż ta kwestia zdjęcia do dowodu osobistego. Na przykład o tym, gdy istnieje obowiązek służby wojskowej w danym państwie i można zostać z niego zwolnionym, powołując się na swoje przekonania religijne. Tak jak było to na przykład w przypadku kwakrów, którzy wyznawali pacyfizm, ale też w przypadku różnych świeckich humanistów, takich jak na przykład Bertrand Russell. I w jaki sposób ocenić, y czy dane przekonanie powinno uzyskać tą, to działanie dostosowawcze państwa? I myślę, że odpowiedź Taylora szłaby w tym kierunku, że potrzebne jest nie po prostu przyjmowanie tych subiektywnych twierdzeń, ale jednak jakiś rodzaj pogłębionego badania tych przekonań tego, czy potrafimy uzasadnić to stanowisko, czy jesteśmy mu wierni od dłuższego czasu, czy nie jest to jedynie jakieś chwilowe upodobanie. To znaczy, jeśli masz być zwolniony ze służby wojskowej, to chyba nie powinieneś być tym pacyfistą jedynie od wczoraj. Choć rodzi to oczywiście szereg praktycznych pytań, jak to właściwie zweryfikować. Być może też potrzebny jest pewien dodatkowy sposób oceny statusu i miejsca danego zespołu przekonań w naszej kulturze. Na tej podstawie Polskie Ministerstwo Administracji nie zgodziło się w 2013 roku na wpisanie kościoła latającego potwora spaghetti do rejestru związków wyznaniowych, uznając na podstawie opinii biegłych religioznawców i szerszego badania źródeł, że nie jest to autonomiczna religia, ale jest to jedynie parodia innych religii. Mimo tego, że istniała grupa osób, która przekonywała, że są autentycznymi wyznawcami potwora, i że właśnie chcą stworzyć tę wspólnotę religijną. Nie wystarczy więc tylko zawsze subiektywna deklaracja, ale musi być ona chyba trwała, pogłębiona i możliwa do rozsądnego umieszczenia w kontekście szerszego dziedzictwa kulturowego i jakichś szerszych systemów wartości, nie tylko religijnych, ale także świeckich. Może się wydawać, że to co mówi Taylor o przyszłości religii, pokrywa się z wieloma innymi głosami. Koniec świata chrześcijańskiego ogłosiła niedawno francuska myślicielka Chantal Del Sol o nadchodzącym kościele małych wspólnot, ubogim i cichym, pisał już w latach 60. Józef Ratzinger. Podobnie o przyszłości religii pisze popularny teolog Tomasz Halik. Sądzę, że to, co wyróżnia Taylora, to szerokość i wszechstronność spojrzenia, głębia historycznej opowieści, która... Nie popada ani w konserwatywne narzekactwo na to, że nowoczesność odchodzi od religii, tradycji, obiektywnej koncepcji prawdy i tak ani w oświeceniową wiarę, że nauka wyprze religię ku chwale racjonalności. Taylor porusza się między skrajnościami, próbuje uwzględnić różne punkty widzenia. Pokazuje, że świat nowoczesny zrodził się częściowo z idei chrześcijańskich, a częściowo na przekór nim. I że religia przetrwa w tym świecie w rozmaitych formach, choć zajmie znacznie mniej społecznej przestrzeni niż kiedyś. Więcej o Charlesie Taylorze znajdziecie w archiwum Miesięcznika Znak, a ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka do końca. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.pl. Do usłyszenia.